0: Alors, 50 ans de la crise d'octobre, ben c'est aujourd'hui le 5 octobre 1970 que James Richard Cross a été enlevé. Il y a beaucoup, beaucoup de mythes autour de la crise d'octobre et un euh, journaliste et historien, Louis Fournier, qui veut déboulonner ces mythes-là et qui a publié un livre très intéressant, La vraie histoire de la crise d'octobre. Il est avec nous. Bonjour, Monsieur Fournier.
1: Bonjour, Monsieur Martineau. Ça me fait plaisir de vous parler. Je vous lis tous les jours.
0: <rire> Merci. Très content de vous parler. C'est vrai qu'il y a énormément de mythes entourant euh, la crise d'octobre. On entend toutes sortes de choses. Là, je viens de voir, là, dans la pause passée, Jean-Cossette Trudel dit que Paul Rose voulait qu'on assassine James Richard Cross. Moi, j'ai tout le temps cru que Paul Rose était au contraire contre le fait d'assassiner des otages. On entend une chose et son contraire. On est un peu perdu là-dedans, là dedans là.
1: Ben, j'avais jamais, jamais entendu cette chose-là, M. Ben oui, C'est euh, Je ne sais parle. pas si M. Cossette-Trudel est un petit peu comme son fils, un peu <rire> un peu mythomane, mais euh, disons que ça m'étonne énormément parce que je crois qu'il n'y a absolument personne dans ces deux cellules du FLQ en octobre qui ont enlevé M. Laporte et M. Cross qui voulait euh, tuer qui que ce soit. Et euh, on voit bien dans le film Les Roses, le portrait que Félix Rose fait de, de son père. On voit bien ben oui. pas le portrait d'un assassin. Alors, tout ça, la mort de Pierre Laporte, on y revient tout le temps. Il n'y a pas que ça dans la crise d'octobre. Il y a surtout, pour moi, la loi des mesures de guerre puis les arrestations puis les perquisitions qui ont eu lieu. Mais euh, la mort de M. Laporte n'a pas été préméditée. On le sait depuis 40 ans, depuis un rapport qui a été fait par Maître Jean-François Duchesne à la demande du gouvernement du Québec, du Parti québécois. Et on sait que cette mort-là n'a pas été préméditée. C'était involontaire. Alors que Monsieur Cossette Trudel dise des choses comme ça les preuves,
0: j'en sais rien. Ben oui, c'est un texte là, à, de, de Radio Canada. Là, Paul Rose euh, voulait qu'on tu crosse, affirme un ancien membre du FLQ, Jacques Cossette-Trudel. Vraiment. Écoutez-le, concernant les arrestations euh, suite à l'adoption en pleine nuit, il faut le rappeler, de la loi des mesures de guerre. Madame Dominique Andelade dit oui, mais faut comprendre, à cette époque-là, on croyait qu'il y avait un groupe terroriste très important. Il y a eu des enlèvements, des bombes, etc. Ça justifiait les arrestations. Il y a d'autres gens qui disent au contraire, la police savait fort bien que les felkis étaient une petite gang de jeunes très désorganisés et qu'ils n'étaient pas aussi menaçants qu'ils le laissaient entendre. Qu'est-ce que vous en pensez, vous?
1: Moi, je trouve que Mme Anglade raconte des, des sornettes, M. Martineau, <rire> euh, ces arrestations-là euh, 497 personnes qui ont été arrêtées, presque toutes innocentes. Mm. Euh, on le sait, il n'y a pas eu de, il n'y a pas eu de personne presque de condamnée à la suite de ça. Et en plus, plus de 36 000 perquisitions. Ben oui. Euh, ça, c'est stressant. Il hein? y a plein de gens, le chanteur Claude Gauthier chansonnier qu'on connaît bien, a été arrêté, lui aussi en pleine nuit. Mais perquisitionné uniquement, on était chez lui, on a intimidé sa femme, ses enfants. Euh, on est venu chez moi aussi. Moi, j'ai été arrêté. J'étais journaliste assez cassé pendant la crise d'octobre. J'ai été arrêté, moi, avant les mesures de guerre. Une petite arrestation, ça a duré quatre heures. On m'a amené au quartier général de la police. Pendant mmh. ce temps-là, on perquisitionnait mon domicile. On a sûrement posé des micros aussi à cette, cette occasion-là. Ça m'a traumatisé profondément. Et c'est un peu ça qui est à l'origine du livre que j'ai écrit. Quand vous vivez des choses... De ce genre-là, c'était la folie policière déclenchée par un gouvernement Trudeau, dont yes. le fils est premier ministre aujourd'hui. Alors on peut faire des liens entre tout ça.
0: Ben, si on était un, un, un tant soit peu à gauche, boum, en dedans, ou perquisitionné, un tant soit peu syndicaliste aussi, il y a des gens qui, euh, qui étaient en, en opposition, il y a des adversaires politiques de Jean Drapeau aussi, euh, le frappe, euh, qui ont été aussi euh, arrêtés, donc on, on réglait les comptes avec tous les tous les éléments qu'on qu jugeait rebelles.
1: Ben, je vous arrête, M. Martineau, parce que l'immense majorité des gens qui ont été arrêtés, c'était des indépendantistes. Et mmh. en majorité des membres du Parti québécois, c'était pas des gens d'extrême-gauche, là. Mmh. Il y en a eu un certain nombre, mais sur 497 personnes, on a presque la liste au complet aujourd'hui, là, grâce à, au travail de l'historien Eric Bédard puis aux recherches que j'ai faites, on voit que c'était des membres d'associations locales du Parti québécois, euh, en région, un petit peu partout, c'était le Parti québécois qui était la principale cible de, de cette opération-là, et euh, on comprend pourquoi M. Trudeau et son âme d'année, M. Lalonde, et tous les ministres qui étaient à Ottawa détestaient le Parti québécois, qui avait réussi à avoir presque 25% des voix aux élections d'avril 70 quelques mois avant, alors ce qui était ciblé, c'était le Parti québécois, et euh, on le sait très bien aujourd'hui en voyant la liste des personnes arrêtées.
0: j'entendais hier Louise Langto, l'entrevue le, le, qu'elle a accordée à Denise Mauberdier, elle disait les policiers savaient fort bien qu'on n'était pas là, un grand nombre, qu'on était une petite gang, ils savaient où on était exactement, et vous, vous avez écrit justement la vraie histoire de la crise d'octobre, et c'est la grosse question, jusqu'où ils le savaient, les policiers
1: euh, Madame, euh, Langteau, euh, qui était l'épouse de Jacques Cossette Trudel, fabule un mmh. peu aussi là-dessus. Les policiers ne savaient pas. Ah, oh, étaient. Ne savaient pas où ils étaient. Ils savaient très bien qui étaient les ravisseurs. Euh, leur signature et, et, était là, c'est On sait des gens qu'on recherchait souvent qui étaient dans la clandestinité comme Jacques Lanctot. Et, mais ils ne savaient pas où ils étaient. Et il y a eu des, des, des conneries qui ont été écrites là-dessus. Les policiers ont dû faire un travail, un, un vrai travail de police, qui a duré deux mois euh, et demi, euh, dans le cas de, de, du groupe qui détenait M. Cross, pour les retrouver. Et ça a été du travail de police qui a permis de, de faire ça. On n'avait pas besoin de la loi des mesures de guerre pour euh, arrêter les gens du FLQ. Puis on savait effectivement qu'ils étaient un petit nombre... Mais un petit nombre avec des milliers de sympathisants aussi hein, qui pouvaient les, les aider, c'est évident. Il y avait quand même à l'époque, monsieur Martineau, ça a duré dix ans, le FLQ, il y a eu plusieurs centaines de jeunes qui ont été impliqués dans ce mouvement là qui ont été arrêtés, qui ont fait de la mmh. prison, parfois pour des années, parce qu'ils défendaient une cause, un idéal et euh, donc euh, euh, mais en octobre on savait que c'était un petit groupe bien identifié mais on savait pas où ils étaient
0: J'ai interviewé il y a quelques jours un, un policier qui est à la retraite maintenant et qui lui euh, sa job c'était qu'il il, il enquêtait sur Pierre Laporte euh, en fait c'était un des premiers à faire de l'écoute électronique donc Pierre Laporte était sous écoute depuis plusieurs mois on avait averti Robert Bourassa que son ministre du travail était sous écoute parce qu'on le soupçonnait d'accointance avec le crime organisé. Et là, il y a toute une théorie du complot voulant que ça faisait l'affaire du gouvernement provincial de se débarrasser de Pierre Laporte. Et c'est pour ça qu'il n'aurait pas été très, très rapide à, à le libérer. Est-ce que c'est une théorie du complot qui se tient, ça?
1: Eh ben, c'est une des nombreuses théories du complot qui mmh. circulent. Qu'est-ce que vous voulez? La, la décision de ne pas... Euh, finalement sauver la vie de, de Pierre Laporte. C'était une décision qui était basée sur la raison, la raison d'État, la, la, la violence de l'État. L'État n'a pas voulu négocier avec des, des terroristes. Euh, à l'extrémisme du FLQ a répondu l'extrémisme du gouvernement fédéral. Et euh, dans ce cadre-là, euh, on n'a pas voulu faire toutes les démarches nécessaires pour que M. Laporte soit libéré, alors qu'il y avait tout un groupe de Québécois dirigés entre autres par M. René Lévesque, Claude Ryan, le directeur du devoir, qui disait au gouvernement négocier avec le FLQ pour sauver la vie de M. Laporte en échange des prisonniers politiques, mais le gouvernement a pris une autre voie, surtout Surtout, je pense à l'instigation de, de Pierre Trudeau, qui tenait la, la ligne dure à Ottawa. Et euh, on n'a pas fait ce qu'il fallait pour libérer M. Laporte. Je ne pense pas qu'il y avait derrière penser dans ce mmh. cas-là. C'était la, ra la raison des temps. Mmh la raison d'État qui a fait qu'on n'a pas négocié.
0: C'est-à-dire qu'on ne plie pas devant devant des, des terroristes et des, des, terroristes. des gens qui font... Et, et, et l'autre euh, autre théorie du complot, c'était que le FLQ, d'ailleurs, je pense que c'est Pierre Vallière aussi qui croyait ça, que le FLQ était totalement infiltré par la GRC, et même à la limite contrôlé, instrumentalisé, manipulé par les autorités policières.
1: Oui, Pierre Pierre Vallière était un peu à l'origine de tous ces ouais. rapages qui ont, qui ont eu lieu. Il, a, il avait écrit un livre, L'exécution de Pierre Laporte, qui était un, un ramassis, un, un tissu de, de, de fausseté. Là. <rire> euh, on a su par l'enquête du Chêne, comme je vous disais tout à l'heure, enquête publiée en 1980, ce qui s'était passé exactement pendant les, les événements d'octobre. Et puis, euh, le FLQ, c'est un mouvement, un authentique mouvement révolutionnaire qui a existé au Québec, comme je vous disais, avec des centaines de personnes pendant dix ans. Il a été infiltré surtout après la crise d'octobre. On sait que là, les policiers ont pris tous les moyens pour démanteler ce groupe-là. Il y a eu des fausses cellules qui ont été créées, des faux communiqués qui ont été écrits par la Gendarmerie royale du ah Canada. Ouais. Tout, ça, tout ça a été établi dans, dans des rapports d'enquête fédérales aussi euh, et, et au Québec. Alors, Mais le FLQ, essentiellement, ça n'a être un mouvement téléguidé, et infiltré de A à Z par le gouvernement euh, d'Ottawa ou de Québec ou de la police, c'est complètement faux. Il y a eu des mouvements terroristes dans d'autres pays. On n'a jamais dit que c'était des mouvements qui étaient infiltrés. Ça existait chez nous. C'est comme si on avait peur d'assumer ça pendant dix ans. Il y, a, il y a eu un mouvement terroriste, et il y avait des raisons pour lesquelles ça existait, ce mouvement-là aussi. M. Lévesque les a, oui. a, 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 a expliqués. Euh, le FLQ, c'était, disait Monsieur Lévesque, le symptôme d'une maladie. Ce n'était pas la cause, c'est parce qu'il y avait une maladie. Mmh. Au, au Québec et au Canada, l'exploitation, l'oppression des Canadiens français, comme on les appelait à l'époque. Et c'est pour ça que ce mouvement-là a existé. Et heureusement qu'on a eu le Parti québécois, moi je dis que c'est le Parti québécois, euh, qui a fait en sorte que ça, ça s'est terminé. Les gens ont vu qu'il y avait une solution légale, démocratique. On pouvait élire un parti, faire l'indépendance de façon démocratique et la violence a cessé grâce à M. Lévesque et au Parti québécois.
0: Et question que plusieurs gens se posent, j'aimerais avoir votre avis là-dessus en tant qu'historien. Est-ce que le FLQ fait reculer le mouvement indépendantiste? Il y a des gens qui disent ça a tellement fait peur à certaines personnes que ça ça nous a coûté le premier référendum. Vous en pensez quoi?
1: Pas du tout. Pas du tout. J'ai lu ça. J'ai lu ça dans les textes, entre autres, de votre collègue Mathieu Bocquet. Oui. Écoutez, le Parti québécois a été fondé en 1968. La crise d'octobre est arrivée en 1970. Le Parti québécois a pris le pouvoir six ans après la crise d'octobre en 1976. Alors, ça n'a pas fait reculer. Le, le mouvement indépendantiste. Le FLQ, c'était une espèce d'aile radicale qui voulait aller plus vite. C'était des jeunes qui étaient pressés. Et ils, ils ont fait le travail qu'ils ont fait. Moi, je suis contre la violence personnellement, mais oui. euh, ça a existé dans plusieurs pays, ce genre de mouvement-là, et ça, ça a existé chez nous. Et regardez l'histoire. Le, le Parti québécois euh, a été élu rapidement, a pu tenir un premier référendum en 1980, en a tenu un deuxième en 95. Si on n'a pas un pays aujourd'hui, comme moi je le souhaite, depuis, depuis, euh, de, depuis mon jeune âge, j'ai 75 ans, mm -hmm. c'est parce que finalement les Québécois ont refusé, euh, on, 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 on dit non, il y avait 50 000 voix de différence la dernière fois, moi je trouve ça malheureux, mais c'est pas à cause du FLQ ou à cause de quoi que ce mm -hmm. soit, c'est à cause... À cause du peuple qu'on a, Monsieur Martineau, qu'est-ce que vous voulez? Il y a des gens qui voudraient changer de peuple. <rire> oui. C'est le peuple qu'on a, c'est le peuple qui décide. Alors, oui. Il
0: euh... faut faire avec. Ah, c'est le seul, c'est le seul peuple qu'on a. On peut pas le changer.
1: Voilà. Regarde, regardez ceux qui ont voté pour le oui. c'était des gens de la région de Québec, là, des fonctionnaires bien assis, là, des gens de, de différentes régions. Les gens disent que c'était les immigrants puis les, les votes ethniques. que mmh. M. avait un petit peu raison là-dessus. C'est sûr qu'on a un problème, euh, on a 20 de personnes qui ne sont pas des francophones de de, de de souche, mais regardez qui qui a pas voté pour le oui, vous, vous le voyez dans des régions du Québec. C'était S'il y avait eu plus de Québécois francophone qui avait voté oui, euh, on serait indépendant aujourd'hui.
0: Mais d'où l'importance de votre livre, parce qu'il y a tellement de mythes, de théories du complot qui ont été même véhiculés par des felquistes eux-mêmes. Il y a toutes sortes de fantasmes qu'on projette sur les FLQ euh, et c'est important d'avoir un livre d'historien qui s'en tient aux faits. Donc, euh, la vraie histoire de la crise d'octobre, il y a toutes sortes d'affaires qui ont été publiées, puis écrites, puis Mais dites regardez, sur le, le, le FLQ. Plus grand
1: mythe, le plus grand mythe, M. Martineau, c'est la mort, la mort de Pierre Laporte la légende que les gens euh, de la cellule du Chénier qui ont enlevé M. Laporte ont créé on eux autres en même. disant qu'ils avaient exécuté M. Laporte. Paul Rose a écrit un communiqué de sa main pour dire qu'on l'a exécuté. C'est faux. On le sait maintenant à cause d'une conversation enregistré illégalement par la police en 71, une conversation entre un avocat, Robert Lemieux, et son client Jacques Rose, qu'on a vu dans le film mmh. le, le beau film de, de, du jeune Félix Rose qui est, qui est un film d'un fils sur son père évidemment qui a aucune distanciation un mot à la mode aujourd'hui mais mmh. la mort de Pierre Laporte, on sait Comment c'est arrivé On sait même qu'il voulait l'amener à l'hôpital parce qu'il s'était blessé la veille, M. Laporte, oui. en se précipitant à travers une fenêtre. Il avait perdu beaucoup de sang, il était extrêmement blessé. Il pouvait plus même se battre. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, M. Laporte Il s'est mis à crier, à crier de toutes ses forces, à un moment donné, pour aller alerter le voisinage. Les maisons étaient toutes proches et un de ses ravisseurs, en, en, en tentant de l'empêcher de crier, euh, malheureusement l'a étranglé parce que M. Laporte, sous son chandail à col roulé de laine assez épaisse, avait une chaînette, comme avait beaucoup de gens à l'époque, une chaînette mm -hmm. avec une petite croix. et ça a été prouvé par le rapport de, du coroner, M. Laporte a été étranglé avec la chaînette qui était en dessous de son, de son chandail, il n'y avait aucune intention criminelle à ce sujet-là, moi j'en suis absolument persuadé, il n'y a jamais personne, même dans toute l'histoire du FLQ, qui, qui voulait tuer quelqu'un. Les morts qui sont arrivés étaient des morts accidentelles, euh, presque toutes. Euh, c'était pas comme dans d'autres pays, comme par exemple en Irlande, avec l'IRA, ou en ETA, avec l'ETA au Pays Basque.
0: Ben oui, c'était des assassinats de sang-froid, c'est ça?
1: On ciblait des gens pour les tuer, avec les brigades rouges en Italie, la fraction armée rouge en Allemagne. Ici, c'était un terrorisme, euh, finalement, un, un petit peu euh, artisanal aussi. Là, et Il euh, n'y avait jamais d'intention euh, criminelle. La seule personne qui a été tué de façon euh, vraiment euh, intentionnelle. C'est un felquiste, Mario Bachan, mm. à Paris, en exil, en 71. Et votre collègue, euh, Antoine, Antoine Robitaille, Robitaille. a fait un très beau documentaire que j'ai regardé à, à Illico, citons Illico, euh, qui, qui raconte bien cette histoire-là. C'est la seule victime, là euh, vraiment, Préméditer, et et
0: c'était une gang de jeunes révolutionnaires qui se sont retrouvés dans une dans une situation qui les dépensait, qui ne contrôlait plus. Euh, et d'ailleurs, il y a un livre à lire parce qu'il y a tellement de choses qui ont été faites. Là. Les faits, c'est important. La job d'historien, la job de journaliste, c'est important. Donc, la vraie histoire de la crise d'octobre, c'est le le livre de référence de Monsieur Louis Fournier. Merci beaucoup, Monsieur Fournier.
1: De Bien M. Merci,
0: M. bonne oui. journée, oui. au revoir.